0: Bienvenidas al podcast de CIFEM, Mujeres que mueven al mundo. En este espacio podrás encontrar información y consejos para empoderarnos, cambiarnos a nosotras mismas y seguir transformando al mundo. El misterio de la existencia humana radica no solo en mantenerse con vida, sino en encontrar algo por lo cual vivir. Fyodor Dobstoyevsky. La productividad no consiste nada más en hacer cosas por hacerlas. Hay muchas personas que tienen un interés profundamente, un interés especial, algo que que suele estar mucho más allá de algún compromiso social o de algún compromiso laboral. Está más bien ligada a un compromiso interno, mucho más profundo. Y estos compromisos internos pueden ser tan diversos como diversas son las personas. Ser una mejor persona, ser un mejor profesional, ayudar a los demás, tener más tiempo para estar con tu familia, tener una vida menos estresante, en fin, muchísimos. Cualquier propósito es válido. Lo importante es saber precisamente identificar cuál es tu propósito o tu misión de vida. ¿Tú lo sabes? Bienvenidas al podcast de CIFEM, Mujeres que mueven al mundo. Mi nombre es Audrey Arronis, estamos en el episodio 7 que como pudieron ya darse cuenta se trata de nuestro propósito de vida. Para ello tenemos como invitada a la psicóloga Catalina Martínez Moore, ella es psicóloga transpersonal, fundó una clínica en Playa del Carmen que se llama precisamente Transpersonal Playa del Carmen, así es que pues sin más ni más démosle la bienvenida. Hola, Katy, muchas gracias por estar aquí, bienvenida.
1: Muchas gracias por invitarme, Audrey, estoy muy contenta de acompañarlos.
0: Mil gracias otra vez, Katy, sobre todo por tu tiempo, porque el tiempo es oro. Y primero que nada, y ya para entrar de lleno, ¿cómo podríamos definir este concepto de propósito de vida?
1: Bueno, eh, es bien importante, primero que nada, pues ahora sí que de de definir que propósito es todo aquello que realmente nosotros queremos hacer, ¿no? Muchas veces las personas hablan como de que tu propósito de vida tiene que ver con tus fortalezas, etcétera. Sin embargo, eso es un error, es una situación que yo considero que tenemos que reestructurar, porque yo puedo ser muy buena tejiendo y odiar tejer. ¿No? O sea, puedo realmente eh, ser muy buena, no sé, eh, diseñando y sentarme a diseñar y realmente sentir que estoy perdiendo mi tiempo o que estoy eh, que, pudiera, que podría estar haciendo otra cosa, ¿no? Quisiera yo ser maestra y enseñar, pero estoy aquí diseñando porque se me facilita, porque lo hago bien, porque es fácil. Y creo que ese es un error porque muchas veces desde ahí es que equivocamos el propósito de nuestra vida al, por ejemplo, elegir una carrera porque se nos da, porque somos buenos o porque es la, es la carrera en donde fácilmente podríamos generar un camino, eh, ya que mis padres tienen ya cierta parte del camino labrado, ¿no? Entonces, no no va por ahí el asunto. Nuestro propósito de vida es algo que nosotros queremos lograr porque al final nos ayuda a encontrar quiénes realmente somos y qué es lo que realmente disfrutamos hacer y que con esto mismo que disfrutamos hacer, nosotros podamos beneficiarnos a nosotros en todos los aspectos, no solamente el económico, sino beneficiarnos emocionalmente, beneficiarnos socialmente, beneficiarnos culturalmente y beneficiar a otro con, con, esta, con este mismo fin.
0: Entiendo. Entonces, bueno, misión y propósito no serían lo mismo o sí? Más o menos.
1: Yo sí lo veo más parecido a la misión, un propósito.
0: Ok. ¿Y cómo saber cuál es nuestro propósito o nuestra misión de vida? ¿Hay una fórmula mágica? Ya sé que no, pero no sé, algo, algunas pistas.
1: Bueno, eh, hay diferentes tipos de preguntas que podríamos hacernos, ¿no? Es una cosa, encontrar nuestro propósito es realmente mirar hacia adentro, dejar de mirar hacia afuera, porque si tú te das cuenta, nosotros al nacer, eh, ya nacemos con expectativas sobre nosotros mismos. Nuestros padres a lo mejor ya se imaginan, primero que nada, si vamos a ser niñas o vamos a ser niños. Después se imaginan que si fui niña, pues que me van a gustar vestirme con vestiditos y que mi mamá me va a querer poner vestidos rosas y no sé ¿no? entonces uh -huh. ya, van, ya vamos cargando con diferentes tipos de expectativas que no son nuestras que es algo que los demás esperan de nosotros así que desde ahí es que nosotros crecemos ya, eh, no solamente con lo de nuestra familia, sino la sociedad la escuela, la religión, nuestros amigos, los medios de comunicación eh, nuestras parejas, ¿no? todo genera un debería ser así y para yo poder encontrar mi uh -huh. propósito de vida, tengo que romper ese debería ser así y salirme del cascarón y ser rebelde, pero no una rebelde de esas que hacen eh, revoltijo y que van, que no rebelde de revelarme, revelarme como una fotografía en donde realmente uh -huh. yo puedo eh, así como las fotos de antes, que la tomabas, clic, y de repente esperabas un ratito a que se revelara para que nos mostrara lo, lo que había atrás de eso, ¿no?
0: O sea, revelar con V y no con B.
1: Exactamente, revelarnos con okay. V. Entonces, yo tengo que revelar lo que yo sí soy y no lo que soy a partir de lo que todos han querido o lo que se espera socialmente que yo sea. Porque muchos, y ese es el gran problema, en terapia podemos descubrir todo esto, muchos somos a partir de lo que se ha esperado que seamos. Entonces, por eso viene la, la, la gran infelicidad de decir, tengo un montón de cosas, soy súper exitosa, tengo, estoy, estoy casada con un hombre maravilloso, esto y el otro, tengo una casa, tengo un coche y no soy feliz. No, no soy feliz porque, uh -huh. pues soy lo que los demás han querido que sea, o sin querer queriendo, yo cedí a lo que, la sociedad esperaba, etcétera, etcétera. Pero no soy lo que realmente quisiera ser. Entonces, primero que nada, para encontrar nuestro propósito, tenemos que revelarnos. Y yo les podría dejar un ejercicio que hicieran. Escriban una, una lista de las cosas como ustedes se describirían a ustedes mismas. Y después piensen, palabra por palabra, yo soy esto porque me han dicho que soy así o porque yo soy así. ¿no? Porque yo sé que soy así desde el día que yo nací, ¿no? Eh, porque muchas veces cuando nos describimos y si tú te fijas y le preguntas a la gente, te van a decir quiénes son a partir de lo que los demás le han dicho. Y es que es obvio, uno aprende lo que es cuando te dicen, Audrey, es que tú eres muy creativa, ¿no? Entonces empiezan a, empiezan a venderte esta idea de que eres muy creativa y a lo mejor sí, ¿no? Pero, pero no es una cualidad que tú quisieras como o sea que fuera de tu corazón así que que se te da fácil sí y que uh -huh. padre que la tienes sí pero quizá eso no es lo que hace el alma de Audrey ¿no? no es lo que llena el alma de Audrey entonces pero como se te da pues entonces las otras personas te dicen, eres creativa, eres creativa, eres creativa. Y cuando alguien te pregunta, y tú, Audrey, ¿quién eres? Yo pues soy una mujer creativa, soy una mujer tal y tal y tal. Y te empiezas a describir conforme a lo que los demás han dicho de ti. Entonces
0: O a lo mejor en el fondo tú ni, los, ni, ni sientes que así sea, ¿no? Es, Pero como los demás te lo han dicho, dices, ah, pues yo creo que sí.
1: Es, ¿no? Y eso pasa un montón, pasa un montón. Así que hagan ese ejercicio, les va a encantar descubrir un poco de ustedes.
0: Muy bien, eso es una muy buena pista. ¿En qué otra cosa podríamos basarnos para descubrirlo? Porque, bueno, yo creo que podemos equivocarnos, ¿no? Estos propósitos o misiones de vida, pues en un principio a lo mejor no le atinamos. ¿Estoy bien?
1: Eh, lo que pasa es que los propósitos cambian, ¿no? O sea, cuando éramos niños, nuestro propósito era jugar, divertirnos, ¿no? Y no es que claro. ahora jugar y divertirnos, híjole, ya erramos el propósito cuando fuimos niños y no debimos... Haber, no, lo que pasa es que cambiamos. Hubo... Y es ahí donde entra la palabra crisis. Pero crisis, a mí, a mí me encanta mucho trabajar con las etimologías de las palabras. Y crisis viene de, de el origen de decisiones, de cambio, ¿no? Entonces, una crisis no es algo malo, al contrario, es un movimiento externo, algo que sucede, un cambio que me hace llevar a tomar decisiones, a, to a, a usar mi juicio y a tomar decisiones para ir eh, en este cambio, ¿no? Entonces, las crisis siempre van a estar, o sea, los cambios siempre van a estar y nosotros tenemos que irnos acoplando a esa nueva realidad. Por ejemplo, esta crisis... De la pandemia, ¿no? Vamos a llamarle así. En donde realmente, eh, simple y sencillamente es otro cambio, como todos los que mm -hmm. hemos tenido, lo que pasa es que fue muy radical, pero es como tal cual va a haber pasado de la, de la infancia a la adolescencia, ya no hay vuelta atrás. ¿No? Ya ya te crecieron los pechos, por ejemplo, a nosotras en el caso de las mujeres nos crecieron los pechos y no hay vuelta atrás, no hay que que nos descrezcan, <ríe> ¿No? uh -huh. o sea, o, o a los hombres les cambia la voz y no hay manera de que regresen a su voz anterior, pero eso no significa que estuvo mal y eso fue una crisis significa que es un cambio y que ahora nos adaptamos a ese cambio y sacamos provecho de eso. Entonces, nuestros propósitos, igual que, los, que las crisis, siempre van a estar cambiando, eh, adaptándose a esta nueva a, esta nueva, a este nuevo movimiento, ¿no? Entonces, un, un propósito no es que tuvimos uno y nos equivocamos de propósito y tuvimos que reestructurarlo, no. Es que vamos creciendo, vamos, nos vamos desarrollando, nos vamos moviendo y nuestros propósitos se mueven con nosotros, no son estáticos ni rígidos.
0: Y no, entonces no hay que aferrarnos a ellos, ¿no? De pensar, ay, pero si yo hace un año yo quería este, ser actriz y ahora pues ya no quiero. Es normal, ¿no? Porque forma parte de un todo. Hemos hablado en este podcast de autoconocimiento, de autoconfianza, de amor propio, y creo que todas esas cosas se van alineando para que al final tú realmente seas como muy consciente de cuál es esa misión y ese propósito de vida. Cuando no te conoces bien, cuando no confías en ti, cuando no te amas a ti misma, creo que sería muy difícil poder realmente definir cuál es ese cuál es ese propósito de vida, ¿no? Y pues somos cambiantes, como tú bien lo dices. Así es. Entonces, pues sí puede ir cambiando ese propósito con el tiempo, Tan, tal, tal cual nosotros vamos cambiando, ¿no? Exacto.
1: El, si es, tú puedes saber si estás en el camino adecuado, si eso que haces te hace feliz, te apasiona y te hace sentir fuerte, ¿no? O sea, si aunque lo, aunque, aunque lo hiciste todo el día y, y pasaste... 12 horas de las 24 que tiene el día haciendo esto, si al final cuando acabas te sientes contenta, te sientes motivada, te sientes sí, cansada, pero no cansada eh, emocionalmente, así que te chupó toda tu energía, no, sino, sino pues ahora sí que lo hiciste con pasión, estás siguiendo tu propósito, el propósito te tiene que dar vida, no quitarte vida. Si lo que haces te da vida, te llena de vida, entonces estás en el buen camino. No es, recordemos, no es no es una habilidad, es una fortaleza, ¿no? Es una, eh, eh, Nos da fuerza, nos da fuerza. ¿no? Nos, no es lo que se nos da fácil.
0: Uh -huh. Ok. Ok, entonces dijiste, ya se me iba, eh, dijiste tres cosas. Para estar por el buen camino, para saber que vamos por el buen camino, ¿cuál era la primera?
1: Eh, sentir que nos haga feliz, saber que nos hace feliz Ajá. que hacemos
0: que nos haga feliz, que nos
1: apasione,
0: que nos apasione, que nos llene de
1: vida, que al final que lo terminemos, que nos hacer, llene de vida, no estemos cansadas, sino, no sé, más plenas, más, más emocionadas de haberlo hecho, contenta,
0: o sea que te sientas bien en general, ¿no? Que no tengas esa vocecita en la cabeza diciéndote, ay, quisiera estar haciendo otra cosa o quisiera estar mejor pintando o quisiera estar tal cosa. O sea, que te sientas plena y feliz que son estas tres cosas, no?
1: Y, y también ahí me gustaría agregar que no nos vayamos con esta idea que ahora le pusieron de nombre positivismo tóxico, no a esta parte en donde, en donde todo lo veamos color de rosa, porque no va a ser así. La realidad, la vida no es así, pero eh, puedo estar yo muy triste, muy enojada, muy eh, me, me pasó lo peor el día de hoy, pero yo, por ejemplo, a mí que me encanta la psicología y dar consultas, yo puedo haber vivido algo muy feo y ese mismo día sí tener como decir hoy no quisiera trabajar, hoy no quiero trabajar, no no quiero ver a mis pacientes, no pero a la hora en que estoy con mis pacientes, que estoy dando la terapia, eso al contrario de quitarme energía, me llena de energía y como que me contagia una felicidad, un algo como, como así sana, sana colita de rana, ¿no? O sea, de, Exacto, no es que no es que lo tengas que hacer feliz. Puede pasarte algo y no tener ganas de hacer tu trabajo, pero al final tu, hacer tu trabajo te llena algo, te da algo.
0: Ok, sí, porque bueno, todos tenemos días malos, ¿no? En los que no quisiéramos ni siquiera levantarnos, todo te da flojera y entonces, bueno, aquí hay otra pista, ¿no? Si lo que haces es decir, si lo que estás haciendo te llena, es como una terapia, entonces vas por el camino correcto también, ¿no? Así es. Oye, entonces, pues bueno, no sería normal estar cambiando de propósito a cada rato, es decir, que yo mañana me despierte y diga, no, ahora quiero ser, en lugar de comunicóloga, ya no me quiero dedicar a las redes sociales, no quiero nada de eso, ahora quiero ser tarotista. <risa> ¿Eso sería normal? Sería normal si el propósito no es eh, las redes sociales, sino Comunicar
1: a la gente o, al, o, o llevar a la gente a, a, a conocer su propósito, porque lo puedes hacer a través de las redes sociales o lo puedes hacer a través del tarot, ajá pero el punto okay. es por qué, o sea, y ahí me encantaría tomar este tema de las preguntas mágicas. ¿No? Las preguntas Super. tienen que ser mágicas porque nos tienen que llevar a proponer y no a, y no a revolvernos. ¿no? O sea, al final del día, eh, si nosotros hacemos, por ejemplo, una pregunta, si tú te preguntas ¿por qué me salió todo mal?, tu cerebro, o sea, tú literalmente le estás dando la instrucción a tu cerebro de que tu cerebro busque 10 millones de razones por las cuales todo te salió mal. Pero si tú le preguntas a tu cerebro ¿qué pude haber hecho para que no saliera esto mal? El cerebro buscará 20 millones de razones por las cuales pudiste haber hecho diferente para obtener un resultado diferente. O si le preguntas a tu cerebro ¿qué? Eh, ¿qué puedo sacar de este error que cometí? Entonces tu cerebro buscará dentro de sí muchas razones por las muchas razones que tú puedes tener para sacar beneficio de este error que tuviste. Entonces el chiste es cómo te planteas las preguntas que te haces porque el cerebro reaccionará a eso.
0: Ok, y a eso le llamamos preguntas mágicas, o debemos hablarnos adecuadamente a nosotros mismos, porque es cierto esto de que el cerebro no entiende, eh, ¿cómo se dice? Ambigüedades, ¿no? Así es,
1: así es. Entonces, yo le llamo preguntas mágicas porque realmente generan magia, ¿no? Yo lo hago en mis consultas porque los pacientes siempre llegan diciendo, es que ¿por qué no pude? Es que ¿por qué no sé qué? Y llegan y, y están se sienten como que están en un vaso, eh, ahogándose en un vaso con agua, ¿no? Y de pronto yo misma les hago esa misma pregunta cambiada y de pronto ellos solitos empiezan a hacer una lista enorme de cosas positivas y de cosas que pueden mejorar y de cosas que tal o cual y el, el punto de vista les cambia, ¿no? O sea, Pareciera que magia y tarán, con la balita encontraron soluciones, se sienten mejor, eh, se dejan de latillar, ¿no? Entonces, realmente, eh, la manera en cómo nos preguntamos las cosas son las maneras como podemos encontrar nuestras soluciones y, por lo tanto, también nuestros propósitos.
0: Ok, perfecto. Katy, eh... Ya nos has dicho algunas estrategias sobre cómo podemos darnos cuenta o cómo podemos encontrar este propósito, ¿no? ¿Habrá que hacerlo como por escrito o algo así?
1: Pues, mmm, no es que sea un requisito, lo pueden hacer. Al hacerlo por escrito o hacerlo, a mí me gusta más que lo hagan en tipo collage, ¿no? Eh... Me gusta mucho más hacerlo, por ejemplo, en algunas dinámicas que, que a veces guiamos sobre imaginación activa, porque regresamos al origen, ¿no? A la niñez, de qué es lo que te gustaba hacer, qué querías hacer cuando eras grande, qué tipo de niña eras, todas estas cosas que realmente te pueden llevar a conectar con quién tú eres, con tu ser, ¿no? Y no con tu personalidad, porque la personalidad no es el ser, la personalidad es una máscara que se creó, eh, pues ahora sí como mecanismo de defensa para enfrentar la vida con las heridas que íbamos teniendo a lo largo de la vida. Entonces nuestra personalidad es nada más eh, nuestra, podríamos llamarle armadura. No, no es nuestro okay. ser. Por eso tenemos que conectar okay. con el ser para entonces descubrir nuestro propósito. Y muchas veces nos vamos buscando el propósito sobre lo que queremos hacer. Y yo les podría recomendar también en lugar de buscar en el futuro qué van a hacer mañana, qué se quieren dedicar, cómo le van a encontrar. Más que a eso, yo les invitaría a que lo vieran en el pasado, ¿no? Por las cosas que me pasaron, la, las situaciones que he vivido, eh, mis errores más grandes, mi sufrimiento más grande me hizo... Ser quien yo soy hoy y me dio los talentos que tengo hoy. Esos talentos, esa nueva visión, eso es lo que a mí me da mi propósito hoy, porque es en lo que yo sí soy buena, es lo que yo sí sé hacer, es lo que yo sí he vivido, es lo que me ha hecho. Entonces, pero muchas veces buscamos el propósito viendo hacia el futuro y no viendo hacia el pasado, y creo que el propósito se, se encuentra más en el pasado que en el futuro.
0: Oye, Katy, y bueno, ¿cuál sería un ejemplo? Por ejemplo, ¿cuál es tu propósito de vida, Katy?
1: Mi propósito de vida es muy diferente a lo que yo pensaba que era, ¿no? Como yo les contaba, eh, yo creía que yo iba a ser mamá y que iba a cuidar a mis hijitos y vivir en mi casa feliz. Eso era lo que yo tenía de idea, que era la vida. Cuando crecí y, y me di cuenta que nomás no me llegaban las ganas de ser mamá, no me llegaban y no me llegaban y no llegaban. Y yo decía, bueno, el próximo año. Bueno, el próximo, bueno, el próximo, bueno, el próximo, ¿no? Y yo decía, bueno, pero ¿para qué quieres que te lleguen las ganas de ser mamá? ¿No? Si tú eres muy feliz haciendo lo que haces. Y después yo dije, ¿qué es lo que yo hago? ¿No? O sea, ¿qué es lo que me hace feliz? Y pensé que me encanta la naturaleza y me encanta eh, trabajar con las personas a generar cambios. Entonces, precisamente eh, una, hice mi eslogan que se llama Sembrando el Cambio y al encontrar ese propósito me di cuenta que ese era mi
0: propósito de vida.
1: Yo quiero okay. sembrar el cambio, eso es lo que quiero.
0: O si sea, tú quieres ayudar a las personas a cambiar para que sean más felices y por lo tanto tengamos un mundo mejor, ¿verdad? Así
1: es. No, no, quizá no, no, no me voy tan allá, ¿no? O sea, no tanto que ayudar, con que tan solo siembre, una idea diferente en alguien que pueda generar un cambio. Un cambio no siempre es hacia la felicidad, pero sí puedes generar un cambio en su casa, en su forma de pensar, en su forma de verse a sí mismo, en no sé, lo que sea, lo que sea en su familia, en su hijo, sembrar un pequeñito cambio y eso va a cosechar después el mundo bastantes cosas. Así que mi propósito en esta vida creo que es ese: sembrar el cambio y, lo, y, y, mi, y mis herramientas para sembrarlo pues es eh, pues ahora sí que gracias a la vida, la psicología que creo que sí es una de mis fortalezas.
0: Claro que sí, Katy. Yo creo que ya estás sembrando muchísimo el cambio, ¿eh? y en este podcast lo vas a hacer aún más. Eh, Katy es una excelente psicóloga, como les dije en un principio, ella fundó una clínica que se llama Transpersonal Playa, pero tú platícanos, Katy, ¿dónde podemos encontrarte redes sociales? ¿Qué tienes en puerta? ¿Cursos? No sé.
1: Mira, eh, hasta hoy hemos trabajado de manera presencial y en línea en Playa del Carmen, ¿no? Eh, eh, estamos... Ahí trabajando por todas las familias, niños, parejas, etcétera, eh, con psicólogos de diferentes especialidades. Tenemos tanatólogos, sexólogos, eh, especialistas en todas las corrientes psicológicas, gestal, Psico, psicoanálisis cognitivo conductual transpersonal y las y todas las corrientes la verdad es que es una clínica bastante bastante completa especializada en psicología en todas sus áreas y nutrición también trabajamos nutrición y psicoalimentación y todo esto pero gracias a esta crisis a este cambio de pandemia pude ver un poquito más allá y ahora voy a empezar a, a trabajar con cursos Vamos a hacer cursos en línea que son nuestro nuevo proyecto para el 2021. Cursos en línea sobre eh, las heridas emocionales, las heridas de, infa de la infancia, sobre eh, la psicoalimentación, la alimentación consciente y eh, sobre la ansiedad y, y las situaciones de control, que es como mis, mis áreas de fortaleza, de, en las que he profundizado más mis estudios. Así que vamos a trabajar en eso. Um, además de que vamos a abrir ahora sí que ya más en más te, transpersonal online que pues queremos llegar porque nos han buscado muchas personas de Latinoamérica y muchas personas latinas que están viviendo en Estados Unidos y que han sentido que están ahí muy solitas entonces pues queremos nosotros llegar a ellos y ya empezamos a, a manejar todo esto nuestras redes sociales son en Instagram y en Facebook nos encuentran como Transpersonal Playa. En, en TikTok también ya estamos, estamos como analizándonos. Y pues eh, creo que nada más tengo eso, sea, no, no tenemos Twitter por el momento, solamente tenemos YouTube. YouTube también nos encuentran como Transpersonal Playa.
0: Pues sigan las chicas de Cifem, sigan a Katy que hacen unos TikToks bien padres, ¿eh? <risa> Yo sí los he visto. Y es una excelente psicóloga. Se las recomiendo muchísimo. Si necesitan una terapeuta, pues Katy les puede ayudar. Y cual sea cual sea su misión de vida, chicas, no la duden. Si la sienten en el corazón, si son felices, como dice Katy, ustedes vayan por eso. Cualquier misión de vida, cualquier propósito de vida es pues es, es, es válido. Nada está bien y nada está mal, sino todo lo contrario. Todo depende de cada quien, ¿no? Muchísimas gracias, Katy, por acompañarnos el día de hoy. No sé si quieras agregar algo más.
1: Pues sí, me gustaría regalarles unas preguntas que quizá les puedan servir para encontrar su propósito de vida. Muchas veces el propósito de vida es tan obvio, pero tan obvio que nosotros no lo podemos ver porque para nosotros lo damos por sentado, así es parte de nuestra personalidad, ¿no? Pero eh, pregúntenle a las personas cuáles son sus talentos, cuáles son los talentos que ellos creen que ustedes tienen. O también ustedes pregúntense si pudieran, si tuvieran un tema del cual les gustaría hablar por horas y horas, así que pudieran estar hablando toda la noche con alguien, Así con, no sé, con su copita de vino, con su tecito, y pudieran estar, hable y hable de ese tema, qué tema sería, ¿no? O si pudieran escribir un libro, así un bestseller de eso, ¿qué sería? ¿De qué lo escribiría? Ajá. Eso, eso, por lo que la gente te admira, por ahí va tu propósito de vida. Y muchas veces no lo vemos porque es tan enfrente de nosotros. Entonces, ¿con qué momentos has causado un impacto en las demás personas? Eso es parte de tu propósito. Y pues nada, eso es, eso es lo que puedo yo dejarles a pensar y que ojalá encuentren muy pronto su propósito y pues no se vayan con la finta de que, de que cuando encuentras tu propósito todo tiene que ser color de rosa, ¿no? Al contrario, la vida tiene todos los colores y eso es lo mágico de la vida, ¿no? O sea, la vida tiene todos los colores y, ten, y se, estar con nuestro propósito solamente significa que podemos vivir
0: todos esos colores y no perder la vitalidad. Super Katy. Pues nos acabas de dar muchísimas pistas, muchísimas estrategias de cómo podemos encontrar ese propósito, esa misión de vida si es que aún no la tenemos muy clara. Te agradezco nuevamente. También les agradezco a ustedes, chicas de CIFEM, que nos están escuchando. Las invitamos también a escucharnos la próxima semana, ya que vamos a hablar un tema de un tema ya no tan mental, ya no tan así como de... De, de la psique, sino más bien de lo que no podemos ver, tocar ni estudiar, que es la intuición. Vamos a estar hablando con Nadia Guaracha, que es especialista en el tema, en angelología, reiki, todo eso que tiene que ver con las energías y que en lo personal son temas que me fascinan y que disfruto y que me encantan. No se lo pierdan, va a estar muy bueno la próxima semana. Hasta la próxima, gracias. CIFEM es una iniciativa creada por la Earth and Life University con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para crear redes de mujeres para superar la crisis de COVID-19. Únete a la comunidad de Facebook. CIFEM, mujeres que mueven al mundo.